0: Quindi l'amore unilaterale di sé è un inganno. Adesso cerco di. prendiamo un rapporto, sia cioè qui il rapporto. Due egoisti. Il capitalismo dice che fa per sé. No, come si dice, fa per te. Quindi tu fa per te, io faccio per me. Ma allora che, che, che rapporto di coppia è? Quindi, le riflessioni che io faccio, riferitele, io non posso fare tutti gli agganci no? al, al rapporto di coppia e o, fundo, o, o i, i pensieri o calzano o sono, sono fuori riga. Questo è anche il senso poi del dibattito che segue. No? Devo guardare l'orologio, perché in Germania, devo stare sempre attento, invece, in Italia, dico: qui adesso posso parlare un po' a ruota libera, eh, finalmente. Ehm. Perché voi se voi mi interrompete continuamente allora, chi cerca il suo tornaconto, l'egoista, il, come l'altra parola che detto, l'egocentrico, si frega, si frega lui, i conti non tornano. E vi vi evidenzio due fattori fondamentali, uno maggiormente sociale, diciamo del mondo capitalistico, di emergenza dell'individuo in cui viviamo, l'altro se volete maggiormente, ehm, maggiormente psicologico, cercare essere lottatore libero essere lottatore libero quindi cercare soltanto il proprio tornaconto pensiamo al mondo del capitalismo ti stanca e ti sfianca se siamo onesti nell'esaminare quello che avviene una società Però io vi dicevo, per non moraleggiare, che questa fase della pubertà bisogna passarla, anche socialmente, a livello di popoli. Però bisogna capire la realtà oggettiva delle cose. Un mondo fatto di battitori liberi è fatto di persone che si sfiancano tutte. Si stancano sempre di più. E il risvolto psicologico, il risvolto psicologico di questo che mi sfianco, se io... io Vado a comitate, no? Tu devi far di strada, devi importi. Abbiamo una, una società di tutte persone, l'emancipazione de, delle donne, per esempio, no? Giustissima, no? ma ci mancherebbe altro, perché le donne devono imporsi meno de, dei maschietti. No? Siamo tutti uguali come esseri umani. Però, se siamo sinceri, senza moraleggiare, dobbiamo dirci, una società fatta di individui, così unilateralmente individui, che andiamo tutti a gomitate, ci perdiamo tutti. Non Non guadagna nessuno. Ci sfianchiamo, ci stanchiamo, diventiamo sempre più deboli. E il rivolto psicologico è che il battitore libero che pensa solo a sé volge tutti gli altri contro di lui poveraccio, non se ne rende neanche conto, non si accorge neanche. E la vita è fatta perché se ne accorga. Però, nella misura in cui uno se ne accorge, non è è giusto ricattarlo e farlo andare all'altro opposto. Allora dedicati agli altri, dedicali alla alla comunità, così non, non ti logorerai più, eccetera. Si tratta di trovare il giusto equilibrio. L'arte della vita è l'arte dell'altalena. E quando una persona calca un pochino, magari per difendersi, perché viene fagocitato, calca un pochino eh, dalla parte della libertà individuale e nella natura del pendolo, che il pendolo non si ferma a metà deve sempre diventare un minimamente, un, 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 anche se minimamente unilaterale. E quindi devi, devo sapere in partenza che se io adesso sono in una fase dove devo riaffermare me stesso, non è possibile che io mi fermi nell'equilibrio. Posso riaffermare me stesso soltanto diventando minimamente anche se minimamente unilaterale. E poi dovrò fare l'opposto. Metto gli altri contro di me e quindi dovrò poi recuperare la dimensione della comunità. Quindi l'arte della vita diventerà sempre più complessa. Perché finché c'era soltanto l'asilo, gli animi erano bambini, non c'era la volontà del singolo, bella emergente, era più facile. Se noi andiamo tutti battitori liberi, tutti gli uni contro gli altri, ne, ne, ne scadiamo, ne, eh, diciamo, abbiamo tutti svantaggi, però è più facile. Molto più complesso è è l'arte di di ricostruire sempre di nuovo l'equilibrio. Questi due qui, un ricatto reciproco, nessuno acquisisce il suo spicco di libertà individuale, eccetera, no? Prima o poi non funziona. Adesso ognuno vuole affermare se stesso. Se la soluzione è di andare a Ramengo, allora è finito il rapporto. Quindi la salute del rapporto è proprio... eh, questo, questo equilibrio continuo, questo oscillare continuo. E in questa, eh, l'oscillare, quindi eh, diciamo, eh, eh, maneggiare, eh, articolare eh, l'equilibrio, è una forza, richiede una forza interiore, di questo stiamo parlando, molto più grande che non andare a no per conto suo oppure eh, tira, come dire rinunciare allo spicco della propria individualità. Allora dovere e torna conto dovere calza benissimo e torna conto mi sono chiesto forse ci sono altre parole Ma non non soltanto disquisizioni su parole, ancora migliori, non non ne ho trovata una migliore, ecco. Invece il dovere... ehm. Allora, la regola d'oro dell'amore è io posso amare te soltanto amando me. Perché se amo te senza amare me, ti rendo sempre più egoista. E diventando tu sempre più egoista ne scapitiamo tutti e due. Amo l'altro amando me. Diciamo, come tema. Eh? Poi tutte le variazioni casomai possiamo... Quindi amare l'altro senza amare se stessi è illusione. Non è amore, è aria fritta. Non funziona, proprio non funziona. Distrugge il rapporto. Il tornaconto è amo me, quindi il punto di partenza è amo me. Solo. Amando l'altro, amo me amando l'altro, se non amo l'altro non amo me stesso, se non amo l'altro non amo me stesso. due avvii di pensiero all'infinito si possono svolgere in tutte le direzioni. Prendiamo qui sono due persone, no? Questa qui a sinistra la persona A, persona B, per non, per non eh, diventare razzisti in senso di sesso, non importa se sia il maschio o la, femma, o la femmina. Adesso, diciamo, può essere A ha più forze di amore e B ne ha di meno. C'è, esiste. Perché se tutti gli esseri umani avessero forze uguali di amore non ci sarebbe problema adesso riflettiamo tante persone dicono ma perché devo essere sempre io nel rapporto che ci mette più forze di amore perché non lo fa anche l'altro ogni tanto allora lo esercitiamo da questo lato qui la persona che dice ma si chiede sempre a me di amare di dedicarmi di, fare, eh, di andare incontro all'altro perché l'altro non mi viene incontro ha meno forze di amore e allargare diciamo, l'orizzonte della coscienza umana, spalancare, uscire fuori da questo paraocchi che vede soltanto l'uomo tra la nascita e la morte, se entriamo nella prospettiva che tutti e due hanno un lungo passato in comune e hanno un lungo futuro in comune, questa vita qui è soltanto diciamo, una, una stazione, di tutta la loro evoluzione. Da questo punto di vista di visuale allargata, chi ama di più è il debitore, verso l'altro. Perché per secoli e millenni questo B ha dato a lui la possibilità di andare avanti di acquisire forze di amore e ci ha rinunciato lui. Per ogni persona che acquisisce forze di amore, ci devono essere altre persone che ci rinunciano, danno a lui. Quindi si può amare soltanto con l'atteggiamento interiore del debitore. Che restituisce? Ogni amore è un restituire ciò che si è ricevuto. Allora funziona, allora non è più un dovere. Allora è ciò che devo all'altro. E lo devo all'altro perché lo devo a me stesso, perché se io non mi confermo in queste forze di amore che realmente ci sono, o ci sono o non ci sono, non sono me stesso, non sono, non sono fedele al mio essere. Quindi l'amore non ricatta oppure non è amore. L'amore dà sempre, se è profondo, se è vero, col gesto di chi restituisce i doni che ha ricevuto e quindi non gli dice ma perché Perché tu, no, non ti dai tu una mossa una volta eh non è capace qui c'è un meno qui c'è un più e qui c'è un meno e come diventerà questo meno sempre di più un più come? L'incanto, la magia dell'amore è che questo meno qui, questo, questo meno mato, dice, siccome, siccome dice, ah no, ma, ma forse è più bello vivere così. Allora, allora, proviamo un pochino, un pochino più di più, un pochino, un pochino di più, un pochino di più, un pochino di più. E alla fine abbiamo due più. L'alternativa è il moraleggiare, devi, devi, devi. Non ha mai funzionato giustamente perché l'uomo non deve nulla, non c'è dovere, dovere è ricatto inteso nel senso tradizionale: perché tutto ciò che io devo all'altro eh, lo voglio quindi un vero dovere, un dovere karmico, ciò che devo karmicamente all'altro, se, se glielo devo. Chi è che ci fa la musichetta? Se veramente gli devo un, un, diciamo, una restituzione di forze di amore, glielo do liberamente? Ciò che io veramente devo all'altro, non ne faccio un dovere, glielo do liberamente? Oppure non glielo devo? Che cosa ci dobbiamo noi? Che cosa ci dobbiamo noi vicendevolmente? Ciò che ognuno di noi, non soltanto ciò che ognuno di noi ha, ciò che ognuno di noi è, l'ha ricevuto dagli altri. L'ha tratto da questo fondo immenso che è l'umanità. Quindi io agli altri devo, il mio essere tutto ciò che sono. Non mi appartiene, così come nell'organismo. Perciò questa... Questa immagine dell'organismo, tutte le religioni l'hanno messa sempre al centro, no? Il cuore, cosa deve ai polmoni? I polmoni cosa devono al cuore? Tutto. Senza l'organismo non sarebbe nulla di polmone, nulla di cuore, nulla di rene, nulla di, 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 eh, di stomaco, eccetera. Tutto ciò che io sono appartiene agli altri. E tutto ciò che gli altri sono, appartiene a me. Ricchezza all'infinito da tutte le parti. Amo me soltanto quando amo l'altro. Amo l'altro soltanto quando amo me, perché se non amo me stesso, se non creo, adesso alcuni eh, risvolti, alcune riflessioni, se non creo eh, ricchezza, slancio, eh, gioia del vivere in me, se porto incontro all'altro soltanto scontentezza, soltanto pesantezza, non amo l'altro. Amo l'altro soltanto se gli porto incontro una ricchezza, se gli porto incontro una gioia del vivere. Per, Per portargli incontro una ricchezza, una gioia del vivere, devo amare me stesso.